0: 朋友们好，欢迎来到真正好时光，我是朱国珍。在今天和大家分享的是一本图文书、啊、说到这个图文书，它是很有历史的，它来自于日本的江户时代，也就是西元大概1600多年左右。邀请到的是践行文化的责任编辑庄婉华，和大家分享这本图说江户娱乐小说的世界。我们在。今天节目的前半部啊，万花非常巨细靡遗的、哦，而且呢，很清楚的来为大家呢介绍了，在日本江户时期为什么会有这种图文书。哎、欸，其实这么说，它应该可以是早期距今现在是2022年四百多年前的图文书的一种滥觞嘛？是。那后来是不是也发展成为日本的漫画的起源呢？嗯、
1: 呃，对，因为像作者就把它整理出来，后来又。嗯，他在这本书里头，除了像刚讲的读本黄标纸之外，他还有讲那个合卷跟人情本啊。嗯，那其实其中所谓的合卷呢，它呃是没有这么长篇啊、呃，因为读本实在是太长篇了
0: ，所以对于没有耐心。八全传是读本，对，它是读本。哦，那那
1: 个合卷的话呢，它的篇幅每一每一册的篇幅其实就会
0: 比较小，类似我们现在的短篇小说吗？或中篇小说，嗯、<篇>也不是，<篇>几乎是就
1: 是短篇。嗯、对，那他们的插图的放置就会有所不同，因为像读本，它就是，比方说这个跨页是文字，那下个跨页是图，所以它的图跟文基本上是分开的，嗯，就是是不同的页面。嗯、可是像合卷呢，它就很习惯是把图跟文整合在同一页里头。那因此，其实我就会像我们现在的漫画，就是单格
0: 漫画、欸、<對>那种形式。嗯
1: ，嗯嗯那只是现在的那个漫画，它的对话台词反而就是比较少。嗯、那只是之前这个和原本的话，它的那个嗯文字就会还蛮多的，因为它还是要叙述那个故事，<多>所以等于它会在那个嗯画面上就是。没有图的地方，就是空白的地方，会填上很多的文字。嗯、<哼>那但是它每一小册的那个页数其实不会太多。嗯,<哼>嗯对。那所以其实我们现在漫画，就是如果是沿用日本话，也都会用哎第几卷第几卷这样子来称。这个就是他们就是从这个时候其实是啊、呃、把这个形式一直流传下来的
0: 是。嗯在日本江户时期的畅销作家哦，也是大师级的作者曲亭马琴呢，他留下来了《南总理见八犬传》以及《春说宫张月》这两本，可以说是影响力非常大，而且当时最受欢迎的读本哦、啊，也是在《图说江户娱乐小说的世界》里面，这个作者深光富士南，他花了很多的篇幅啊，来带大家一块做赏析，其中关于《南总理见八犬传》，不讲了。听众朋友们，如果呃跟我一样哦，大概在四五十年前就看过了。赵世完所主演的《李剑八犬传》那部电影啊，从配乐啊到剧情都非常的受欢迎。而在读本里面，在文本里面，其实它有一个非常经典的屋顶打斗的画面啊，这也是小说里面最有名的场景之一。不仅具有超强的视觉效果，也曾经被锦会》与歌舞伎当成最佳题材。锦会又是什么样的格式呢？因为我发现书里面虽然说图解啊。江湖娱乐小说的世界，而当时的读本也确实都是文字与插画的组合。但在书里面所附上的插画，有些是彩色，有些是黑白。难道在江湖时期已经有彩色绘画的诞生了吗？呃，对，其实是有，可是那个时候的读本基本上全部都是
1: 用那个黑白，嗯、因此像葛饰北斋就会用那种墨色渲染的方式来处理。嗯，锦会是比较晚期才出现的那种一种印刷方式哦、oh. 嗯。然后为什么？就是呃、嗯，作者其实是很贴心的，就把那个书中的场景呢，跟因为几个有名的场景，那像刚主持人讲的，的确，他后来又改编成像歌舞剧啊，嗯啊歌剧，嗯，对，歌舞剧的表演。对，那甚至还有晚期点，像那个呃，戏、嗯、剧表演等等，剧场吗？对，就变成剧场了。啊、嗯，不过剧场对是比较后来。那当时的像歌舞剧，因为呃，歌舞剧也要宣传嘛，然后就会有类似像我们现在海报这种概念。嗯、然后，所以那个像出当时另外后来的一些那个呃，服饰会大师，比方说像呃，这书里。作者采用的是那个歌川国芳，对，嗯，那他其实在几会上那个非常有名呐。那他画这个场景呢，其实，因为他是比北斋还要在晚晚上一些的那个会师，然后在他的时代的时候，其实这个彩色彩绘的方式已经已经算是呃，能够能够技术非常成熟的时候。嗯，那他一方面就是是要印那个歌舞伎的演出，然后做像这样子的宣传品，嗯,嗯然后另外一方面呢，他要重绘这个精彩画面，也有一个意思，就是他要挑战他的前辈
0: 。我、哦、怎么挑战？嗯、我看起来都一样啊，<笑>怎么
1: 挑战？<笑>没有，比方说好，好像他在书上第三十五页的这个彩绘哦，嗯、他其实是把第三十二页跟那个三十呃，应该是说把它呃，把三十页到三十一页这样子的那个
0: 故事，就是怒、欸、海狂涛<對>万事俱休的呃原来的图画，他又重新做了改编、呃。嗯
1: ，所以你看他的鱼其实是长得不太一样的。呃、嗯嗯，他并不是把那个、哦、呃北斋画好的鱼把它弄成着色而已，<色>而是他。他同样是以那段文字，然后以他自己想象的那个画面来呈现那段文字。嗯，那所以你就是当你在看的时候，你就会发现，哎、欸，两个人就的确，比方说，我觉得，我觉得，哎，北斋的那个怪鱼看起来真的比较恐怖一点。嗯，那可是那个歌川国方的那个鱼呢，就是它会有一个好像哎。欸他带着他背上的人，要乘风破浪去那个攻打敌人的那种感觉。那不知道是黑白跟彩色的关系呢？那个蓝色大海反而比较没有黑色时候这种压迫感那么强大。嗯，可是还彩色就会带出另外一种，就是整个神气很很蓬勃很。那个热闹的那种感觉。那其实除了像这个这个对比之外，呃，作者在后面那个就是呃，讲到南宗李剑八犬传屋顶上打斗的的时候，他也同样举了那个呃另外一个，就是歌川果贞，嗯,嗯、呃，他也有把这个屋顶打斗的场面。用锦会的方式表现出来。嗯、那你看他的人物描绘，其实那个打扮是歌舞伎演员的那
0: 个打扮，比较华丽一点哦。对，可能也是有颜色的关系。是锦绘、那個、是画在锦织的布上面的绘画吗？锦绘锦，嗯嗯，那个锦就是花团锦簇的锦。对
1: 。然后就这些那个。把它来跟那个他原本的黑白就是书中插画比对的话，那种华丽感其实是相差很大的。嗯
0: ,嗯，那还有人物的
1: 那个五官特征也就都不一样了。
0: 到了现代作家，其实也不算很现代了啦。也是我们比较熟知的，像三岛由纪夫啊、哦，他好像对这些读本，特别是《春说公章月》啊、哦，里面最经典的，也是刚才婉华有提到的“鲨鱼救起为朝之子”的这个这个段落啊、哦，三岛由纪夫还有把它写成歌舞伎的剧本，而且自己亲自上台演出。演
1: <笑>对啊。虽然就很难想象、哎、三岛由纪夫的演出会变成怎么样？嗯、对
0: 啊，绝响了。当时也没有摄录的那个技术啊，嗯、可以把他的影像留下来。三岛由纪夫也真不容易，他把这个江户时代的文本啊，其中的一个景致，也许是他看到了文本的文字，也许是他看到了这个各川国方他重新绘制的景绘套画啊，叫《赞祈院拯救眷属围朝图》。他把它改编成为歌舞伎的那一幕的名称是《萨南海上之场》，场景布置还采用了大量的机关道具，构成了豪华壮观的舞台。哇，真的，原来在一个历史或者是文学的脉络里面哦，其实它是不断的承先启后的，不管是当时的名作家屈亭、马琴，或者是当时知名的会者。歌川国芳或是葛饰北斋哦、啊，这些文本的保留到了近代，仍然是持续的发挥影响力。刚才婉华和大家提到了，在这些景之景绘或者是插画里面哦、啊，有时候会有一些比较呃张扬可怖的那个呃神怪之兽啊，或者是人的表情啊。我们除了这两本啊最具代表性的读本，一个是花了。呃，十九、嗯、年吗？一个是花了二十八年啊。<笑>那其实有非常多零星的一些杰作，比方说呢，像《雨月物语》啊，这是一个由九个神怪短篇故事所组成的前期读本的不朽名著，作者是上田秋成。这九个短篇都是神怪小说。哎，日本江户时期的人对于神怪这件事情，他们会。是他们的一种好像娱乐的主流吗？对，因为其实讲神怪这个，从他们平安超时代其实就一直有
1: 流传下来。嗯、呃，所以比方说像阴阳师，那他们那种百鬼夜行，就是这样的概念，其实也一直升植在那个日本的文化当中。嗯、所以因此，他们对于这些神怪，嗯、呃，其实非嗯不陌生。然后呢，甚至他们很喜欢，就是在晚上没事的时候就开始。讲这些呃，鬼故事，鬼故事有的美的，对。那当然就是哎，这些故事被写下来，然后也发现哎，他有读者，因此这种所谓的阴曹子这样子的读本就开始出现了。嗯,嗯，那当然第一本成功就是跟我们现在一样，后面就会有人追着继续出这一类型的书。那如果要用我们熟悉的概念来讲的话，它有点像是就是
0: 《乡野传说》版的《世说新语》哦，所以故事想必精彩丰富，而且这个作者上田秋成啊，他不单单只是一个作者，他也是呃艺人哦，哦对呃、也是他们当歌星斜杠很厉害，博、呃、学家也会查到，有一段期间还当过医生哦，这些考证。他们在当时的距今四百多年前的作者的背景都一起被保留下来了，真不容易、嗯。对，而且其实好
1: 像看起来这些作者本身都是蛮博学的人。嗯，对。那因此他可以把很多很多琐碎就是的东西，对，然后把它处组织起来。嗯、呃，那像他讲这个，比方说那个，呃，有一位富有的船主，那他的儿子呢，就是。富二代嘛，那不富、嗯、就是不务正业，然后开始去四处惹是生非。结果呢，有一天他就到渔夫家中避雨，然后也碰到了一个那个淋全身淋湿的美女，叫做甄女儿，带着另外一名少女来避雨。那<笑>后来那个。这个儿子呢，就把他的伞借给真女儿。
0: 哎，这怎么跟我们的那个、嗯、有点<笑>有一点像
1: ？<笑>对，所以的确，那个后来他就是为了要取以取伞为名，想要再见美女一面。然后到了那个真女儿家里的时候呢，嗯、呃，他也被请进那个客厅里头，然后享受了一顿丰丰盛的酒菜哦。可是。就在这种如梦似幻的气氛里，结果那个真女人就真的化身成一条蛇了。对，哦、oh. 嗯，然后那还好，就是有另外一个那个老张。他就是识破了这个这个美女是妖怪的瞬间，是蛇精，对，是蛇。怎么处理
0: 呢？把他杀了吗？对，他的武功也镇压在雷峰塔
1: 下、啊。<笑>没有，他们倒是没有雷峰塔出现。哦、就是，呃，他反正就是他也解,解救了这个这个富二代，然后算是给他了一点教训吧。嗯，嗯对，那。这些这种短的故事呢，其实就是读起来也非常的轻快，然后也不会有太多的那个，就是要你叫东叫西啊。那甚至就是可以让大家变成哎茶余饭后就是聊天的话题等等。所以那个时候的这些这些草纸，呃，反而就是也是自成一种文类。嗯
0: 嗯，那有点像我们现在看电影的看爽片，就对了。<笑><笑>看完一百二十分钟啊、哦，飞车追逐啊，你打我杀呀，然后正义呃彰显啊，男然后男男女主角啊情投意合修成正果、啊，就蛮爽的样子。对，嗯，所以就是好没有电影的时候，他们就可以
1: 看这些，哦、嗯，算纸上动画嘛。是
0: 在前半段的节目里面啊、呃，晚华有和大家提到，在江户时代的这些娱乐小说呢，其实有不少啊，也是。改写，或者是以中国早期的一些文学经典名著，例如《西游记》啊或《水浒传》作为文本，那么他们也有一个叫《本朝水浒传》，这就是在中国的《水浒传》呢第一度被改写的作品，是吗
1: ？啊，对，嗯，这是就是他们当时看看，然后就觉得，哎、欸，既然别人有这样子。的故事，我们好像也应该要有我们自己
0: 自己的《水浒传》吗？<对>自己的《梁山伯》吗？<笑>所以他们改写的内容，后来在当时也是大受欢迎嘛，所以才会被呃这个作者生光富士男收录在《图说江湖》娱乐小说的世界》里面。嗯，他
1: 呃，而且其实就是。他除了受欢迎之外，然后他当然也是，就是呃，一个第一步改写，这是一一个记录。嗯、那
0: 他也陆续出了几十册，那也是很畅销，就对了、哦。对大家他可以说，
1: 就是呃，我们刚刚讲的所谓后期
0: 读本的先驱，嗯，哦，对。另外还有一个绘本《太和记》哦。哎，他们也很敢写。这个小说的主角是丰臣秀吉了。丰臣、嗯、秀吉那时候已经死了吗？还是、啊、对，
1: 因为丰臣秀吉就是被打败之后，德川家康就是取代他嘛，成为那个重要的人。嗯，德川家康在进入那个江户，
0: 哦、然后在
1: 开始了所谓的德川德川江户这样子的一个一个年代。那那个时候的那个天皇，就基本上就是一个。哎、欸，傀儡吧，或者就是，反正他们就是把它放在那个京都那边，就管不着他们。嗯、那那时候的掌权者其实是德川幕府将军
0: 嘛，也是挟天子以令诸侯，就对了。所以他写前朝的败将丰臣秀吉嘛
1: ，所以就基本上他们写这些都会有参照史实，可是呢，会加入大量的。创作跟改编，想
0: 象力对，
1: 嗯，那当然不一定会把前朝的人都写的很坏，嗯、<笑>有有的时候他会反而会让那个，比方说前朝，哎、欸，其实是悲惨死掉的人，在小说中复活，嗯、然后可能就嗯流放到另外一个地方，然后成为另外一个地方的那个领导者等等，所以其实一开始啊、呃，在江户。创作小说这件事情，真的就比较是那种大众娱乐取向，而且就是不会有太多那个预设立场，因此他们的写作风气是非常自由。那只是当那个政权开始，嗯，想要那个收收拢那个控制权之后，他才会开始对这些，包括像文化，呃。伸插手进来，然后才会让当时有一些作家，嗯、像这个《山东金传》这些人，就是哦、呃、不不敢再写那个他们原本想要写的这些，哦、呃，不管是哦写、呃、前朝的好，或者是那个写风花雪月雪，嗯、对，那这些就是你创作的那个呃松紧，其实。作家有时候也会很无奈，嗯、呃，那如果就是想要像曲婷马琴那样，就是啊、呃，明哲保身，然后可以活久一点，写久一点。可是也有人就是觉得啊，我不行，你叫我写那些，就你不让我写那些，会让我更郁闷。嗯、那甚至有。作家就是后来像《神龙精传》被罚了之后，发第二次之后，其实就有点寓寓意而终啊。哦、对
0: ，马琴的创作力真的非常惊人呢、欸。他在二十五岁那年就出版了第一本的黄表纸啊，后来就立志要成为独本作家。虽然七十四岁那年开始啊就两眼失明，但是他继续以口述的方式创作，一直到他八十多岁。其实他除了，呃，在前面我们聊到两个很具有代表性的长篇读本《南总李健八犬传》以及《春说宫章月》，他另外还有一个也是他的代表作吗？《心累解脱物语》。哦，这个也是鬼故事的一个啊、哦，<笑><对>在这本书里面，呃，你们是这样下的标题啊、哦，在书里面说马琴笔下重重怨恨纠缠不已的累物，充满妖异气氛的北斋插画全是极品。我、哦、虽然全部讲的是鬼故事，但因为他找到了同样是呃长期搭档的伙伴北斋来画，所以到了这个作品的时候是更加登峰造极了嘛。啊，其实。他那个马
1: 琴，他的写作其实真的，一向都是很成熟的，嗯、所以几乎他每推出一本作品来，都是那个有十足的把握，而且反应其实都很好。嗯、那之所以会说，哎、欸，那个就是《八犬传》跟那个呃《传说公章乐》是他的代表作，是因为他的那个篇幅非常的。巨大，嗯嗯，那当然就是他每一本那个作品都是在当时非常非常受人喜欢的。那也还好，就是这些作品其实现在，呃，在在日本也都还保留下来，只是啊、呃、比较少，就是比较少会译成。哎、欸，其实日本还是有，就是译成现代文、呃、哦
0: 。那因为文言文还没有被转译哦，所以它的怎么说呢？就是感觉它的流通性，或者是为大家所熟知的大众的，成为现代大众娱乐的，呃，中间就有了一些隔阂，是吗
1: ？应该是说，就如果是以现代来看的话，那现代人会比较不熟这个。嗯，就像刚刚讲的，哎、嗯，我们现在的影音作品
0: ，我们现在影音作品实在是太方便取得，又太刺激了嘛，<笑>又更多元了。要回到这个江户时代去慢慢的欣赏他们的图文书啊，这这可能也要有点情怀才能,能够达到吧<笑>。嗯
1: ，另外一点是日本目前就是让我觉得哎，蛮蛮,蛮特别的方式，就是他们其实会不断的借有一些方式，然后让现代人。能够更了解之前的的一些作品，嗯嗯，那包括，比方说，诶，他会用像日剧，或者是像用情小说的方式，然后把那个歌舞伎的剧嘛带入那个他写的那个日剧或者是情小说中。那同样的，像这个《南东里见八犬传》啊，嗯，或者是那个《本朝水浒传》。或者是他、呃、像这本书第四章有提到的那个《燕子填色远氏》嗯<哼>，它其实就是呃，算是江户版的《源氏物语》哦。哦、呃，对，那可是他在江户版的这个表现呢，其实很有趣的，就是他创造了一个万人迷的男主角。嗯、呃，那甚至。好，他当他还只是小说，还只是这个合卷里头的人物，嗯、就是你可以看到那个画像画出来，嗯、他就让當,当时的那个读者，就是像现在追星一样，就是所谓的呃角色萌，就是完全就是觉得<哇>啊，这个人就把他立体化了，好像真的活在我们这个呃现实世界里头，对，那。就是我们现在可能是看到电影演出，或者是看到那个 Black Pink， 对，或者 Black Pink 他们直接在舞台上又跳又唱。对，那那是你看江湖时代的小说人物就具有现在这种偶像的这种那个<笑>那个、那個、嗯吸引力。对，那一方面是作者文字写得好，嗯、另外一方面就是会师的表现也很厉害。<對>所以像他们之前，嗯，因为刚像刚刚讲的几个，哎、欸。人物都很多嘛，那为了要帮读者好好的记住出场人物，我们现在小说可能第就是在目录之后会有，嗯，比较比较那个功夫的就会有人物表。可是以前的人物表呢，<笑>他真的是把一个一个人物画出来，然后甚至单独单。单独一格来看，就也很像一张那个小海报，甚至就是那个人物呢，嗯、他的装扮啊，那个衣衣服服饰的细节，然后他还会最后就加上那个外边的框，<对>所以当就是他也让读者就很轻易的可以记住说，诶，这书里头出现的人物有哪些，然后他们有些什么样的特性，甚至就会有点像诶，我们京剧的。的脸谱或装扮，说你只要看到像这样子的长这样子脸，他的个性是什么？他可能就是在这里头扮演小偷，或者是那个呃很喜欢使阴谋，然后去诈骗别人的人，等等。嗯、那同时也会有就是帅气帅到不行的那个男主角，<是>或者那个呃非常美丽的女主角。那这些都成为当时的人真的。
0: 就是追星他们的娱乐主流啊，还可以追星，透过了当时的绘画技巧啊，而且呢，在文本当中几乎什么都能写哦、啊，除了呃李健八犬啦、啊，或者是说写释迦牟尼啊，还有写猫咪啊，像胧月猫草纸，所以这些人物呢，或者是这些。人设角色的设定不仅仅是在他们的小说所给予的生命，同时在绘图，我们更可以透过这些插画感觉到立体的存在。这就是在今天和大家一起分享的《图说江户娱乐小说的世界》，邀请到的是践行文化的责任编辑庄婉华来和大家做了精彩的分享。谢谢婉华。好，谢谢。随时保持互动，一起共享美好生活。